1: Bienvenue dans Will of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Will of Cinéma. Comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité, on se fout pas de votre gueule, vient nous rendre visite. Virtuellement, bien sûr, en ces temps de post-confinement. Sa verve n'a d'égal que sa connaissance encyclopédique de la musique en général, de Bruce Springsteen en particulier. Il aime pêle-mêle lire, écrire, enquêter en région et se travestir à la télé. Il est accessoirement mon patron. Bonjour Antoine de Paune!
2: Bonjour, comment allez-vous, Charline Ça va bien. Ah, oh, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai ne là. ouais, ça fait à peu près, je sais pas quoi, dix minutes. Ah oui, ça s'est bien passé ce déconfinement. Ouais, et vous Ouais, excellent, excellent. Vous travaillez euh, en, en ce moment ou pas Je travaille tous les jours, oui, euh, sur sur France Inter et à cette émission Pop 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 que je que je co-anime avec euh, bah, comment s'appelle Charline Roux. Ah, je ne vous ah vois pas du coup, <rire> <mais je suis rire> bon. ça, tout. C'est vous
1: et vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains. chers auditrices, auditeurs, soumis à vos votes et votre sagacité sur le compte Twitter et Instagram de We of Cinema. Et vous avez massivement voté pour Hollywood, la série de Ryan Murphy accessible sur Netflix. Et pour en parler, ma Lana Turner tatouée Charlotte Bloom. Bonjour Charlotte. Bonjour Charline. Ça va Ça va et toi Ouais. Moi je tutoie n'importe hein, quoi. Ouais ouais, bah si on s'en fout, on a
2: qu'à tous se tutoyer. Euh, <rire> okay. Antoine. Bonjour euh... Charlotte.
1: Bonjour Antoine.
2: Tu vas bien
3: alors là, par contre, je ne vais pas y arriver, ça va ah ben
2: alors. <rire> Antoine, est-ce que vous avez vu Hollywood Oui, je suis en train de regarder Hollywood, j'en suis à l'épisode 6. J'ai eu euh, un petit peu de mal euh, au début, parce que je trouvais que la, 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 la série avait une, euh, une espèce de, 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 de parti pris qui me, que je trouvais un peu embarrassant, et puis en fait, ça, ça se met en place magnifiquement bien, et, euh, et là, je suis je suis euh, totalement euh, happé littéralement happé alors
1: entrons dans le vif Ch du sujet mais tout ça après une bande annonce mmh.
0: If made, I you I want you to star 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 maker All right, everyone
1: L'âge d'or hollywoodien revu et corrigé par l'homme à qui l'on doit pose, American, euh, American Horror Story. Bien sûr, elle va y arriver, Glee ou encore Niptock, et ce à travers les dessins d'aspirants comédiens. Charlotte, cet Hollywood fantasmé par Murphy, vous a-t-il fait succomber à ses lumières
3: alors, fantasmer, ouais, c'est le bon mot. Moi, j'ai adoré. Alors, je pense que j'avais hyper besoin d'une grosse dose d'optimisme. Et là, euh, je pense qu'on est dedans, hein on est dans le rêve, on est dans l'envie le, que tout soit beau, que tout soit euh, brillant. Et moi, en fait, j'avais vraiment adoré Feud, qu'il avait fait il y a quelques années, où il racontait la, la grosse embrouille entre Betty Davis et John Crawford et qui était déjà dans l'âge d'or d'Hollywood. Donc, euh, j'avais l'impression de
1: voir la suite de Feud un peu. Oui, alors parce qu'il faut expliquer que euh, une partie de ce qui est raconté dans Hollywood est vrai, aussi dingue soient ces histoires. En l'occurrence, la station-service qui sert de couverture à une espèce de l'armée de gigolos a priori aurait vraiment existé. Mais alors, sous des dehors un peu, un peu, un peu, un peu clinquants et un peu légers, je trouve que la série raconte des choses assez profondes sur cette industrie quand même. Il y a deux, trois destins qui sont assez, euh, assez marquants que moi, je ne connaissais pas en l'occurrence. Le cas Anna May Wong, je, je, je n'avais pas connaissance de cette jeune femme qui s'est fait éjecter d'un film dont elle devait être l'héroïne au profit d'une jeune femme non racisée.
2: Si je peux me... Si je peux me permettre un, un commentaire, en fait, on, est, euh, vous parlez, on parle des turpitudes de l'Hollywood de l'âge de d'or, hein, des années 30-40, mais en fait, on est, on est, on est très, très loin, très en dessous de la réalité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du bouquin de, de Kenneth Unger, euh, Hollywood Babylon, qui racontait, bah, qui racontait en fait voilà, toutes le, 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 les coulisses de, assez dégueux hein, du, du Hollywood de l'époque. Là, c'est euh, assez soft ce qu'il raconte, la, la, la soirée chez Georges Cucor qui termine... Euh, en partout géante, ça, ça, ça existait, mais c'est rien, c'est rien, en comparaison de, de ce qui se passait à l'époque, et un Hollywood que, que nettoyer Redonovan, dont je vous parlerai tout à l'heure.
1: Ouais. <rire> ah la tous les, tous, les, tous les moyens sont bons pour revenir à Redonovan, c'est un peu comme la jurisprudence Springsteen, <rire> quel que soit le sujet, on y revient toujours. Euh, la série bénéficie quand même d'un casting euh, assez dément, je dois dire. Euh, il y a quelques-uns des habitués des séries de, du, du monsieur, de Ryan Murphy, et puis quelques nouveaux arrivants. Un mot de ce casting, Charlotte, ce jeune oui, homme qu'on un... voit dans les premiers épisodes, David Coren-Sweat, qui joue donc le Jack Castello, qui nous aide à rentrer dans cette histoire. Quel désir Mais quelle est cette mâchoire, surtout
3: C'est la plus belle mâchoire du cinéma, juste derrière Christian Bell je pense qu'on peut le dire. Moi, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la jeune fille qui joue uh, Camille Washington, Laura Harrier. Carrière, ouais. Alors, ouais. peut-être qu'elle a une carrière déjà et que je ne l'avais jamais vue, et Shame on Me, mais euh, je la trouve extraordinaire. Et, euh, et j'adore ce retour de Dylan McDermott euh, qui était dans la saison 1 d'American Horror ouais. Story, euh, souvent nu d'ailleurs, et qui, là, est hyper émouvant. Donc, il joue le patron de la station service, hein, c'est mmh. le Mac de, mmh. de la série. Et euh, ancien acteur, à l'époque du muet, un homme dont les rêves ont été brisés, qui a réussi à se refaire une sorte de gang, en fait, avec euh, tous ces mecs qu'il emploie dans sa station-service et, euh, et qui traîne comme ça la nostalgie, la mélancolie d'un Hollywood qui ne lui a pas donné ce qu'il cherchait. Je mm -hmm. l'ai trouvé, mais extraordinaire dans ce rôle.
2: Ouais, entièrement d'accord.
1: Et citons aussi Patti Lupin qui joue euh, Avis Samberg, c'est-à-dire la, euh, la femme du grand patron de Ace Studio qui en fait fréquente en même temps les gigolos et essaye d'aider certains. Elle est absolument démente. Tout le casting est vraiment très très impressionnant. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'uchronie pour cette série Charlotte Est-ce que pour ah bah le oui, coup oui, il y a une oui. forme de version fantasmée Et si d'un seul coup cette Hollywood avait été moins raciste, moins homophobe, moins... Oui oui, c'est complètement une uchronie. C'est euh, c'est à la
3: fois une uchronie, à la fois une forme de leçon un peu poussive de ce que pourrait être le monde s'il était beau. Moi je trouve que Ryan Murphy est très frontal, en fait, dans cette série. Il euh, y a des dialogues qui sont euh, à la limite du CP, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire, mais il faut être plus inclusif. On ne va pas passer oui. par des métaphores. Enfin, voilà, elle est vraiment frontale. Et j'ai l'impression que Ryan Murphy est en train de nous dire, bon, puisque vous ne voulez pas comprendre, et puisque euh, il faut pas… Enfin, voilà, toutes les choses qu'on essaye de faire, tous les combats qu'on mène, ça avance pas assez vite. On va vous dire les choses comme à des enfants pour que vous compreniez. Et je trouve ça à la fois désarmant, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus que ça à faire, être frontal. Et à la fois, bah, plaisant, parce que oui, il y a des choses qu'il faut répéter, répéter,
1: répéter, jusqu'à ce qu'on y arrive. Quoi. Mais il arrive en plus à faire ce, ce, cette rencontre assez étonnante. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de Haley Confidential qui rencontrerait Glee, c'est-à-dire quelque chose de, encore une fois, très clinquant, très léger, et en même temps, une forme de noirceur un peu profonde. Je trouve que l'équilibre est vraiment assez réussi. Ce n'est pas toujours le cas chez Ryan Murphy quand ça, quand ça penche plus d'un côté que de l'autre. Je ne cache pas le fait que je déteste Glee, hein, mais après, ça, c'est un autre problème mais euh, je trouve que le mélange est assez réussi dans celle-là. Charlotte, tu trouves aussi ou pas du tout es plus... euh, Oui, je déteste gli
3: mais alors un point mais alors c'est incroyable, c'est pas possible, je comprends pas les gens qui se sont tapés ce truc-là euh, mais je... après, je trouve que oui, il y a un équilibre mais que la... Justement, l'équilibre se déséquilibre au, fi au fil des épisodes, comme si au début, il nous donnait le Ryan Murphy des grands jours, avec le vernis, les lumières, ce côté pastel, etc. Et au fur et à mesure, on tombe quand même davantage dans la mélancolie jusqu'à un final, je ne vous dis rien, Antoine. Euh, J'ai chialé 42 minutes sur 55, quoi.
2: Ouais. Hum. Non, non, mais moi, vous voulez, je, peux, je peux dire quelque chose mais Je vous en supplie, Antoine, dites quelque chose. Bon d'accord, c'est vrai parce que c'est vous. Non, ouais, moi je suis euh, littéralement tombé sous le charme. Voilà, comme je le disais, j'ai eu un petit peu de mal à, à rentrer le premier épisode. Et puis euh, le, le casting est vraiment, mais sur impeccable. Le, le, le jeune héros, la mâchoire, est euh, ouais. Euh, ouais, vraiment, vraiment très très bon parce qu'il a, il a un rôle à la con. Il a un rôle un peu de bellâtre qui ne euh, comprend pas toutes les, les règles du jeu, qui se fait manipuler. Euh, et je, je trouve vraiment excellent. Enfin, il s'installe d'épisode en épisode. Le McDermott là, est prodigieux. La, la veuve, dont j'ai oublié le nom. Patiloukone. Voilà, absolument exceptionnel. J'ai une petite réserve, moi, sur l'acteur le, le, qui, euh, qui joue Rocketson.
1: Ah, je le trouve super, moi. C'est ouais, une alors, forme de tendresse
2: a... pour le. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que c'est l'incarnation de Siri. Vous voyez, il a un côté un peu robotique, un peu le regarde toujours dans le vide. <rire> Vous voyez ce que je veux dire
1: bah, il est un peu bêta. Hein. Ouais.
2: Quand même. Il est un peu concon, ouais. Ouais. Mais, euh, mais il le joue très bien, alors.
1: <rire> non, mais je suis assez d'accord sur le, 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 enfin, le rôle principal. J'ai tenté qu'il y ait un rôle principal, celui qui joue Jack Castello, euh, monsieur mâchoire formidable. Il y a une très, très belle scène, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode, où justement, il se retrouve pour la première fois avec la veuve. Euh, non, pas la veuve, d'ailleurs. Ce n'est pas une veuve. Euh, je vous ai dit n'importe quoi. Non, non, elle n'est enfin, pas veuve. Elle n'est pas veuve. Madame Amberg, Madame Elvis, il y a une très, ouais. très belle scène où euh, justement, le jeune homme lui dit... Euh, moi je veux faire acteur parce qu'en fait on m'a toujours dit que dans la vie j'avais que mon physique en fait et que je cherchais mmh. à être quelqu'un et je trouve que la scène est assez émouvante en fait. Ouais. Cette espèce d'aveu et de prophétie de ce que va être le personnage est assez chouette.
2: Le personnage de madame Amberg est très très Ouais, émouvant. elle est ouais.
1: incroyable. Cette comédienne est incroyable. Et alors, moi, je dois dire, je, enfin, ça m'a, j'ai eu, le, le premier épisode, j'ai eu, bon, je regardais de manière un peu distraite en me disant, oui je vois. Et moi, je me suis fait attraper sur, justement, l'histoire de Anna May Wong, cette comédienne dont j'ignorais l'existence. C'est-à-dire, quand est rejouée la scène où elle vient passer ses essais pour ce film, dont elle va être évincée au motif que, justement, elle est asiatique, alors que le rôle qu'elle est censée jouer l'est et que c'est la jeune femme non racisée qui la remplace, qui obtient mmh. un Oscar, la scène est incroyable. Et cette comédienne ouais. est incroyable aussi, Michel Kruzak qui joue Anna May Wong. Ouais. Non, mmh. C'est vraiment une série qui est à la fois extrêmement agréable à regarder, alors c'est très très beau en plus... Ouais. Parfois, ça visuellement. peut ouais, ouais. visuellement. Alors, bon, moi, je trouve que Pose est une des plus belles séries qui fait Ryan Murphy, esthétiquement parlant. Mais parfois, mm -hmm. ça peut, il peut avoir une tendance à aller dans un truc clinquant qui peut basculer vers le mauvais goût. Là, c'est très, c'est très très bien filmé, c'est très
2: plus. beau, très. Euh... D'autant plus qu'il joue avec euh, en référence les, les images de Hollywood des années 40 et euh, avec des images qu'il recrée quand quand il tourne ce fameux film. Le... Meg, Peg, et qu'après on voit des, des vraies images noires et blancs et le, le, le traitement est vraiment pas du tout euh, ridicule comme ça pourrait l'être ou, euh, ou à la hauteur. Non, très bien.
1: Pas du tout carton-pâte, non, vraiment. Mais, je, fin... Mais,
2: mais si je peux me permettre, mesdemoiselles, euh, plongez-vous dans Hollywood Babylone. D'accord, d'accord. c'est c'est une Bible. Enfin, c'est une Bible, une Bible infernale, mais c'est vraiment le, le Hollywood, les, le, 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 tout le, le côté diabolique de, du Hollywood des années 40, c'est 30, 40, même ça commence à l'époque du muet, c'est fascinant. C'est fascinant et vous verrez qu'en fait, euh, euh, bah, cette série Hollywood, oui, est, est, très, est très, très glauque, très, très sombre, très, elle, elle fait un portrait lucide de Hollywood de l'époque, mais très en dessous, vous le verrez.
1: D'accord, c'est noté. Comment vous voulez rester sur une idée un peu euh, en ce moment une version un peu idéale des choses on ne peut, peut pas le lire maintenant si non
2: On était dans un ou... doudou
1: nous, on était dans un ouais, peu dans un mais truc. Mais ça un peu... soir, oui c'est ouais. vrai. <rire>
2: Tout de suite, un rappelle à, vous, à la réalité. Je vais bien, bien vous le doucher, votre message d'espoir, On parle de Redonovan.
1: ouais les <rire> changements d'ambiance pour le choix de notre invité prestige qui s'est porté sur un personnage plus doué pour résoudre les litiges et controverses et cas épineux des familles les plus aisées de Los Angeles que ses soucis de famille. Il s'appelle Donovan Ambiance. He got out. He wasn't supposed to be out for five more years
0: My father's coming What does he want? I don't know No lie lives forever, Raymond It's
2: time to pay the piper It's my problem
3: And I'm gonna take care of it
2: What are you doing here, Mick?
0: You set me up 20 years You deserved it, Mick You deserve worse You know what? I'm gonna give it to you. You promised me this wouldn't come back. You said you'd take care of this. And I meant it. There once was a bird, a yellow bill. He
1: hopped upon my windowsill. I lured him in with bits of bread.
0: And then I smashed his...
1: C'est son choix. Cette saison sur Showtime et sur Canal ⁇ en France, une série créée par Anne Biderman et choronnée par celle-ci durant deux saisons avant d'être remplacée. Elle est restée scénariste. Euh, elle avait travaillé sur Public Enemies, entre autres. Alors, euh, bah, qu'est-ce qui vous plaît, Antoine, dans ce drame mafieux slash saga familiale euh,
2: Elle avait travaillé sur Softland aussi, vous vous souvenez, qui était une, une série sur des, euh, des, des flics à Los Angeles. Euh ah, si je ne m'abuse. Euh, oui, il y avait déjà le, le côté, les, le, 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 revers, le revers du Los Angeles euh, ensoleillé et, et de cartes postales. Euh, ce qui m'a plu là-dedans, ben justement, on parlait d'Anne Biederman. Ce qui me plaît, c'est que la série a été conçue par une femme, alors qu'elle est principalement masculine. On parle d'un héros, Donovan qui est une, une récurrence directe des, des héros de, du genre hard-boiled, euh, et pulp aussi. C'est ce que les, les, tous ces, ces romans de gare qui ont donné lieu à quelques films aussi avec des personnages comme Mike Hammer dans les, dans les années 40 et qui étaient des, toujours des détectives privés qui réunissaient à peu près tous les poncifs. C'est-à-dire ils, ils, ils piquelaient non-stop, ils cognaient pour un oui, pour un non, ils tombaient toutes les meufs et ils étaient littéralement indestructibles. Voilà. Et, et très réac aussi, très, très régulièrement. Ce qui, ce qui ce n'est pas le cas de, de Red Donovan. Et, et là, on retrouve toutes les, ces caractéristiques, mais créées par euh, donc une scénariste. Et c'est ce qui, euh, ce qui m'a d'abord étonné dans cette série, ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
1: Ce qui est en plus euh, tr très drôle, c'est que sensiblement, au même moment ou presque, arrivait le pendant, alors je déteste cette expression, mais le pendant presque féminin de, de, de Red Donovan, qui était le personnage de Scandale par Shonda Rhine. Parce que les deux ouais. font plus ou moins la même profession. C'est-à-dire que Red Donovan est nettoyeur. Il est là pour... Euh... Pour cliner les passés, les affaires euh, des gens très très friqués. Euh, mmh. Cette espèce de figure de anti-héros dont on ne sait pas bien s'il est vraiment sympa ou s'il est complètement salaud, c'est ça qui vous a mmh. séduit aussi en salle
0: Oui,
2: puis il y a ce personnage de, de Liv Schreiber. Moi, je ne connaissais pas Liv Schreiber, je l'ai découvert avec Redonovan. Après, on l'a revu dans, dans Boston, hein, les, les Boston Chronicles, c'est ça Non, l'histoire de, de la pédophilie dans la.
1: Euh, tout à fait, Spotlight.
2: Spotlight, voilà, Spotlight. Est Boston, c'est le team. Charlotte, t -il, t -il. normalement,
1: quand on voilà. parle d'un film avec Marc Ruffalo, t'es censée être là... Ouais, mais là, j'étais sur Schreiber. <rire> <rire>
2: Et donc, découverte d'un acteur, Liv Schreiber, qui, euh, qui gagne à être connu, parce que quand on le voit la première fois, il est a, il a un peu pâteau avec ses, ses, ses joues gonflées, la, la droupie. On, on se dit qu'on ne va pas forcément être tombé sous le, le charisme du mec tout de suite. Hein. Et puis, ça, ça se met en place. Il a, une telle, il a une telle présence et il a une telle distance aussi par rapport, par rapport au jeu sobriété. Que qui devient, enfin euh, moi je suis, je suis fasciné de, de regarder aujourd'hui Liev Schreiber jouer de, dans la l'économie de moyens, dans la vraiment le rien. Il le, y, y a des épisodes entiers où il, il parle pratiquement plus, il grommelle. <rire> euh. <rire> Mais, ce qui est très très
1: <rire> injuste, c'est que bah, on n'est pas loin de penser que c'est quand même le rôle de sa vie. Ray Donovan, Liev Schreiber ouais. qui est vraiment excellent. Il a été nommé plusieurs fois dans différentes cérémonies de récompense. Il est reparti à brenouille. Bre, brenouille. Ouais, Moi, vraiment oui. aujourd'hui on est sur un festival oui. il est donc reparti sans rien euh, ouais. contrairement à John Voight qui joue son bon père lui, qui non. lui avait eu un Golden Globe en 2014 euh, Eddie ouais. Marsan n'a rien eu non plus qui est très bon ouais. et s'il ouais. y avait eu un émis du guest pour Casaria en 2016 qui jouait Ed Cochrane, euh, Antoine ouais. l'agent du FBI ouais. complètement pourri et c'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas eu de plus de prix que ça Parce que c'est vraiment une série, moi je trouve, non, comme les Américains qui des, est character-driven. C'est vraiment des perfs d'acteurs autant que d'intrigue. Ouais.
2: Il y a une malédiction sur cette série parce qu'ils ont voulu l'arrêter à la fin de la saison 7, de la dernière saison. Heureusement, il y a eu une levée de boucliers internationaux. Quelqu'un a signé une pétition. Non, non mais, mais tout le monde a bougé. Hein, tout le monde a bougé, et du coup, ils ont, ils ont dit « Ok, d'accord, la, la, la saison 8 aurait lieu. » Non, mais moi, ce qui, me, ce qui me plaît énormément dans cette, dans cette série, et c'est le cas de, de, en fait, des séries que je préfère, genre Soprano, c'est qu'on suit en Suisse, c'est une saga en Suisse et euh, là, c'est une famille euh, totalement dysfonctionnelle, des Irlandais ils sont tous plus, plus alcoolos les uns que les autres, mais, mais ils tiennent le coup quand même, avec un passé tellement chargé que trois semi-remorques ne suffiraient pas à le trimballer et obligés de, de, de régler les, les affaires courantes, c'est-à-dire obligés de se dépêtrer de tout ce qui, ce qui pèse sur eux et en même temps d'avancer euh, dans la vie. Et, et je trouve ça, alors on disait que c'était noir, oui évidemment c'est noir, ça se passe dans un Los Angeles, totalement lumineux, euh, surexposé. Et le drame intérieur de, 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 de ces personnages était un drame totalement shakespearien. Sauf que le contraste des deux est, est extraordinaire.
1: Alors, cinq saisons à Los Angeles, deux sur la côte Est. De quel côté de votre cœur balance entre...
2: oh, Moi, je reste quand même plutôt Los Angeles. Mais enfin, Liv uh, Schrieber, euh, je, je le suis jusqu'au bout du monde. Je m'en fous. Hein. Il peut aller tourner au euh, Nicaragua s'il a envie... Euh ou en, en Mongolie euh, septentrionale, j'y vais.
1: Nous, on sait qu'il écoute très souvent willow of Series, euh, Liv Schreiber, donc, de toute façon, le message voilà, est transmis. On lui dit euh, bonjour, alors. Euh, Charlotte, t'as regardé
3: Oredo euh, Alors, j'ai commencé la... Bah, au début, ouais, j'étais un peu amoureuse de Liv Schreiber, donc euh, voilà. Ça, c'est le côté, euh, et si on tombe amoureuse de tous les connards qui passent euh, En fait, j'adorais son rapport avec ses frères, qui, euh, les, les acteurs qui... Bah justement, Eddie Marsan et l'autre acteur, je me souviens plus comment il s'appelle. Cette fratrie-là, elle était passionnante parce que c'est finalement la faiblesse de Red Donovan mm. qui en a rien à foutre de sa femme et ses gosses. Hein, on ne va pas mm. se mentir, son rapport à sa femme est dégueulasse. Euh, mais par contre, son rapport à ses frères est magnifique. Et effectivement, John Voight qui joue ce père qu'on qu a envie de haïr, mais il fait tellement bien le malheureux de service qu'on craque et, et en fait au bout de trois séries, trois, trois saisons trois saisons et demie, j'en ai vraiment eu marre du traitement des femmes dans, dans Red Donovan et j'ai abandonné mmh. sa femme euh, sa femme, j'ai envie de l'adopter parce qu'il faut que quelqu'un d'elle, il faut, faut être gentil avec elle voilà
2: ah ben alors et... Charlotte, Charlotte, il faut persévérer un peu quand même parce qu'il se passe plein de choses avec sa femme
3: c'est à dire elle va se venger
2: mmh, non, je ne veux, je veux pas vous le dire là mais il se, il se passe des choses et quelque chose qui va profondément le, le métamorphoser.
3: Ah, vous me teasez, là.
2: Oui. Et puis, alors, dans, dans, dans sa petite équipe, il y a, il y a cette fille que j'adore, là, qui ressemble un peu à Chrissy hind Ah,
3: euh, Kate Monning.
2: Ah, j'adore. La,
3: la chaîne de The L Word, la, ouais, fille ouais. la plus sexy du monde. Bah, ah,
2: allez. oui. Ouais. Très très sérieusement badass, hein, comme vous dites, mademoiselle. Mais voilà, euh, ça suffit pas. C'est vrai que c'est une série euh, plus masculine que féminine. C'est l'histoire d'une fratrie et d'un père euh, complètement cinglé, et puis des, des mômes qui ont eu des problèmes avec des prêtres. Euh, bon, on est, euh, c'est sûr, on n'est pas, euh, on n'est pas dans les Hauts de Hurlevent ou, ou la petite maison dans la prairie. Mais, 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 il y a mais des. C'est votre,
1: votre notion de la série féminine, Antoine. Euh, <rire> <d 'un rire> vous connaissez,
2: connaissez Charline. <rire> Mais, mais ça Vous prenez
1: au moins une nounou d'enfer, là oui.
2: Ouais, une, fois, une fois que tout ça, ce tableau est mis en place, vous verrez que ça se développe et que les femmes ont un rôle crucial en fait.
3: Ok, je vous fais confiance. Je ouais, promets ouais, que ouais. j'y retourne.
2: Oui, retournez-y.
1: Alors si vous aussi avez envie de fa faire confiance à Antoine Decaune, ce que je vous conseille, bah, pour une seule et bonne raison qui est que chez moi c'est contractuel, euh, vous pouvez rattraper, je crois, Ray Donovan toujours sur Canal, j'ose espérer. Euh, pour ce qui est de l'éventuelle saison 8, dont Liv Schreiber disait qu'il ne savait pas trop si ce serait une série, un film, mais qu'en tout cas, il voulait donner une fin parce qu'ils avaient prévu d'arrêter normalement après la saison 8. Donc euh, évidemment, le coup d'arrêt fin de saison 7 ne leur permettait pas de boucler l'histoire. Donc évidemment, on reste très vigilant et on croise les doigts pour que cela arrive. Si vous voulez signer la pétition, vous la trouverez sur le compte Twitter d'Antoine Decaune. <rire> euh, vous pouvez donner votre avis sur Hollywood, sur Twitter, sur Instagram, sur le compte We Love Cinéma, sous hashtag We Love Série. Et puis nous dire aussi, euh, nous citer les séries dont vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines émissions. Ce sera donc dans deux semaines. Merci beaucoup, Antoine
2: Decaune. Mais merci. Charline. Et euh, merci bah demain, Charlotte. comme d'hab.
1: Et merci beaucoup, Charlotte Bloom. Merci à vous. Et d'ici euh, le retour de l'émission, vous pouvez la retrouver en hein, wheel of Série sur wheel of Cinéma et tous les agrégateurs de podcasts.
2: Salut les chachas